0: Milí posluchači podcastu Btečko, zdraví vás Alice Tomanová a doufám, že si užíváte pohodové léto a že vás nepotkala žádná přírodní ani jiná pohroma jako třeba úrasno dovolené nebo teď oblíbené téma Ukradené kolo. A právě o tom jak má být připravený v podobě kvalitního pojištění na různé životní kotrmelce každý z nás a jak s tím pomoct vašim klientům, si dnes budeme povídat s jedním z největších pojistných expertů u nás, Dušanem Šídlem. Dušané, vítej v podcastu BT.
1: Ahoj Alice, děkuju za pozvání. Hezký den přeju i posluchačům, ať už nás poslouchají v kanceláři, třeba v autě, při vaření, na pláži nebo v posteli.
0: <laughs> tak doufám, že jich bude nejvíc na pláži v těchto horkých dnech, by to bylo fajn. Um, když jsem říkala, že jsi u nás jedním z největších expertů na pojištění, tak jsem určitě nepřeháněla, protože ty se v téhle oblasti věnuješ už desítky let, dvě desítky let. Vystudoval jsi vysokou školu ekonomickou v oboru financí a pojistného inženýrství. Řadu let si působil jako pojistný analytik u nás v Broker Trustu. a nyní pracuješ jako analytik v EUCS a provozuješ také web akademii pojištění.cz. Přednášíš na vysokých školách, podílíš se na vzdělávání finančních poradců a také jsi autorem knih Život jako riziko... Jednička a dvojka, už to má dva díly, nebo knížky Nenech se dojít a stovek odborných článků. A pokud vím, tak si také velkým fanouškem propojení technologií a financí a samozřejmě technologií o pojištění. Doplnil se ještě něco?
1: No Alice, říká asi dvě desítky, ale čas letí, takže za tři roky se dá říct, že tři desítky let se věnují pojištění.
0: Ale nevypadáš na to.
1: <laughs> Děkuji. Co se týče knih, tak bych ještě zmínil knihu, jak nás podvádějí. Vzhledem k tomu, že investiční podvody tady v Čechách jsou bohužel stále aktuální, hmm. tak si myslím, že je aktuální tato knížka, kde se věnují investičním podvodům. Hmm. Byl jsem také u startu několika společností, jsem autorem názvů několika finančních a pojistných produktů. Vytvořil jsem různé ukazatele a ratingy. V otázkách pojištění jsem radil několika známým společnostem, například Škodě Auto. Uh-huh. Nicméně samozřejmě doufám, že nějaký ještě lepší výstup mě teprve čeká. A jinak, co si zmínila tu Akademii pojištění, tak tu jsem založil v roce 2020. Dá se říct teda, že během pandemie. Uh-huh. Takže mě nebavilo koukat se na Netflix, (laughs) protože to byla taková špatná doba, takže jsem se rozhodl, že budu dělat tu akademii pojištění, protože v té době si lidé uvědomovali křehkost lidského života a důležitost pojištění, takže ta práce na akademii pojištění mě dávala větší smysl, než se věnovat nějaké zábavě.
0: Tak myslím, že to naši budoucí, ať už klienti, nebo i teď posluchači určitě ocení a věřím, že se na akademii podívají. Co tě vůbec na pojištění baví? Proč jsi tenhle obor vybral?
1: Tak, byla to náhoda. (laughs)
0: Náhody neexistují. (laughs) Přihlásil jsem se
1: po obchodní akademii, kterou jsem studoval na Vysokou školu ekonomickou, obor finance. Bohužel jsem se nedostal, takže negativní věc, ale vedla k tomu pozitivnímu, že jsem začal studovat vyšší odbornou školu, obor pojišťovnictví a tam mě někteří přednášející oslovili v pozitivním slova smyslu, Nicméně jsem nebyl přesvědčený o tom, že bych dělal pojištění a tak po roce jsem přišel na Vysokou školu ekonomickou, kde už se zadařilo obor finance a pojistné inženýrství.
0: Uh-huh.
1: No a v podstatě tam se mi začala propojovat teorie a praxe dohromady, takže to byl takový aha moment, že už jsem měl nějaké informace o pojištění z předchozí zkušenosti, a na té Vysoké škole ekonomické mě to začalo bavit a začaly mi se ty věci spojovat a dávat dohromady.
0: Takže jak ta čísla a ty statistiky, tak i pojištění jako smysl pojištění a proč být pojištěný?
1: Určitě ten smysl pojištění je hodně důležitý, i ta historie pojištění je zajímavá. A co se málo ví, tak v médiích pojištění působí dost negativně. Hovoří se o těch negativních životních událostech, jak se zmiňovala na začátku. Nicméně, když člověk se podívá pod povrch toho pojištění, tak zjistí, že to je hodně kreativní obor. Je tam hodně pestrých věcí, člověk se může věnovat různým věcem a jsou tam i nějaké pojistné podmínky a limity a jakmile jsou někde nějaké limity, tak je to velice kreativní obor, protože ať už poradci nebo hlavně pojišťovny se snaží v těch limitech nějak pracovat, z těch limitů vystoupit a mě v podstatě baví tato pestrost, která je zatím schovaná.
0: Super, kolik máš vlastních pojistek?
1: Vlastních pojistek, myslím, že tři pojistky. Autopojistku, pojištění majetku a životní pojištění. Ale přiznám se, že asi bych to měl taky aktualizovat.
0: Dobře, tak bude to to výzva pro porace, kdo kdo pojistí duše na šídla. (laughs) Máš pojištění nějakého favorita, nějakého oblíbence, nějaký typ pojištění, který tě profesně zajímá nejvíc?
1: A já jsem myslel, že oblíbence jako člověka, tak (laughs) nemám plagát, zemka, suky v dětském (laughs) pokojíčku ani jiného šéfa. Nicméně z pohledu pojištění a produktů, nejdřív jsem se zaměřoval na životní pojištění a teďka zase více na neživotní pojištění, takže se mi líbí ta pestrost, to, že to můžu střídat, můžu objevovat nějaké nové věci, v různých typech pojištění, a aktuálně ty jako novinky a zajímavé věci vidím víc v tom neživotním pojištění než v tom pojištění životním.
0: Uh-huh. Broker Trust nedávno podpořil vydání tvého e-booku Podpojištění prakticky, kde čtenáři najdou 30 typů, jak se vyhnout krácení peněz při škodě na majetku. Mimochodem zájemci, kteří na našich stránkách Broker Trustu najdou u tohoto podcastu i odkaz, kde si budou tuhle knížku moci zdarma stáhnout. O podpojištění se mluví. Intenzivně v posledních letech, hlavně v souvislosti s růstem cen nemovitostí. Je stále tolik klientů, kteří v úvozovkách trpí pod pojištěním.
1: Ano, bohužel trpí. Přesné statistiky neexistují, těžko se hmm. to počítá, nicméně podle odhadů České asociace pojišťoven asi dvě třetiny lidí mají nějaký problém s pojištěním majetku z pohledu toho podpojištění. Takže pořád je to velký problém. Jinak bych chtěl poděkovat BrokerTrustu za podporu toho e-booku a všem spolupracovníkům, který se na tom podíleli. Myslím si, že to byla největší výzva finanční gramotnosti v České hmm. republice, protože Češi často řeší poplatky v bankách, což jsou desetikoronové nebo 100 korunové položky a v případě zanedbání toho podpojištění hovoříme o statisících hmm. až milionech korun.
0: Je to podpojištění opravdu ten trend těch posledních několika let, kdy tak dramaticky rostly ceny nemovitostí, nebo je to dlouhodobější?
1: Je to dlouhodobější trend, který se samozřejmě zhoršuje, nebo zhoršoval. Obecně se má za to, že za to mohou klienti Protože klienti jsou odpovědní za správné stanovení, pojistné hodnoty, za aktualizaci pojištění a tak dále. Nicméně já si myslím, že ta chyba není jenom na straně klientů, ale že i na straně pojišťoven. Protože pojišťovny se jaksi zbavili té odpovědnosti a neposkytovali dostatečné nástroje na to, jak by se ty klienti měli tomu podpojištění ochránit ta věc musím říct, že pozitivně se mění k lepšímu a dneska už řada pojišťové nabízí mnohem více nástrojů, než tomu bylo v minulosti, jak se pod pojištěním vyhnout.
0: A i naši poradci věřím, že k tomu velkou mírou můžou přispět a poradit správně klientům, že?
1: No Vzhledem k tomu, že četli e-book pod pojištěním prakticky <laughs> nebo si ho stáhnou na webu 30 tak si myslím, že... Na téma podpojištění budou největšími odborníky v České republice.
0: Budem budem v to doufat. Takže platí, jak píšeš v úvodu knihy, o podpojištění se hodně mluví, ale málo se o něm skutečně ví. Myslíš, že to mezi poradci pořád platí?
1: Já si myslím, že to platí, protože ono o podpojištění se hodně mluví, vyšlo hodně článků, ale nikde se nenapsalo, jaká pojišťovna to dělá dobře, jaká pojišťovna to dělá špatně a tak dále. A proč ten e-book vlastně vzniknul? Já jsem napsal nějaký článek o podpojištění, dal jsem pojišťovnám vysvědčení a zaznamenal jsem, že ne všichni finanční poradci měli stejný názor. A dokonce jsem slyšel, že třeba key account manažeři pojišťoven říkali, že jsou tam nepravdivé informace a tak dále. Takže to byl jeden z impulzů, proč ten e-book vzniknul, uh-huh. aby se ty fakta daly na jedno místo, vystřihly se věty z pojistných podmínek a všichni si mohli uh, sami ověřit, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, jaká pojišťovna je zlá, jaká pojišťovna je hodná a tak dále.
0: Tak každopádně určitě děkujem za to, za to shrnutí. Um, Pověz mi, kde všude se můžeme s podpojištěním vlastně potkat a kde naopak podpojištění nehrozí?
1: Mm, tak podpojištění je pojem, který je definován v občanském zákonníku Můžeme se s tím setkat samozřejmě u pojištění majetku, pojištění nemovitosti a domácnosti. Tam je to nejčastější. Nicméně je více majetkových pojistek, například pojištění auta. Uh-huh. I u pojištění auta může vzniknout u většiny pojišťovém podpojištění, protože tam si ten zákazník musí tu cenu auta sám Určit? stanovit. Uh-huh. Podpojištění nehrozí u pojištění osob nebo u pojištění odpovědnosti, nicméně i tam mohou být nízké limity, nebo člověk může nastavit tu částku nižší, než odpovídá nějakým nákladům a výdajům, jen se tam nehovoří o tom, že by to bylo podpojištění ale nazývá se to nedostatečné. Pojištění. Mm-hmm.
0: Takže taková asi nejčastější otázka klientů třeba u pojištění aut. Na co 200 milionů? To v životě nemůžu přece potřebovat to, jak, jak bych to způsobil. Tak tam není, pojiš- není otázka podpojištění, ale prostě jenom by byl nedostatečný limit.
1: Přesně tak. Tam se tomu neříká podpojištění, ale je to otázka nedostatečnosti limitů. A samozřejmě se chystá i nový zákon o povinném ručení, tak ty minimální limity 35 milionů se budou navyšovat na 50 milionů.
0: Posuneme se, posuneme tu hranici.
1: Posuneme se na západ, protože v Evropě je asi sedm států, kde žádný limit v povinném ručení není.
0: Vidíš, to to jsem ani nevěděla, že jsou státy, kde nemají limity. Jaký je za tebe optimální na auto?
1: Optimální limit na auto záleží, jestli člověk jezdí tady v Česku Aha. anebo v zahraničí. Já jsem se dostal k nějaké statistice České kanceláře pojistitelů. Aha. Asi za posledních 10 let bylo 66 událostí, které byly větší než třeba 30 milionů. To znamená, byla Aha. to velká škoda. Takže těch událostí není zas až tolik, nicméně člověk nemůže předjímat, co se stane, takže za takový minimální limit považuji 60-70 milionů, který vychází z té právní praxe nebo ze statistik. A pokud by člověk jel do zahraničí, tak tam přijímá ten limit, který je v té dané zemi, ale může nastat situace, že v Jede do země, kde ten zákonný limit třeba není tak vysoký, mm-hmm. takže pro cesty do zahraničí má smysl navýšení limitu.
0: Takže takové ty 150 až 200 milionové nejsou úplně od věci?
1: Um, myslím si, že v některých případech od věci nejsou, ale tady v České republice bych je považoval um, za nastandardní. <laughs> na
0: Super, děkuji. Um, Pojďme na druhou stranu. Jak často je naopak přepojištění, tedy kdy je majetek pojištěn zbytečně na vyšší hodnotu?
1: Aha, tak to je zajímavá otázka. O přepojištění <laughs> se moc nemluví, protože to není zase takový problém, protože klienti platí víc peněz a nehrozí hmm. jim, že by dostali málo peněz. Já jsem se s přepojištěním setkal v některých případech Například v situaci, kdy finanční poradce pojistí bytovou jednotku na tržní cenu a zvolí produkt, který to neumožňuje, respektive umožňuje to, ale v pojistných podmínkách má, že pojistnou hodnotou té bytové jednotky je nová cena, to znamená ne tržní cena. Finanční poradce pojistí byt na tržní cenu, ale ten klient nikdy tržní cenu nedostane. nedostane. Takže to je jedna forma přepojištění, s kterou jsem se setkal. Potom, jak byly ty tornáda na Moravě, tak jsem zažil případ, že klienti, kteří měli negativní zkušenost pod pojištěním, tak radši z důvodu obezřetnosti a na základě rady pojišťovny zase tu částku přestřelili.
0: Uh-huh.
1: No a pak jsou takové případy, které se nedají nazývat přepojištění, ale v uvozovkách o přepojištění můžeme hovořit. Například, když si pojistíš domácnost na vysokou částku, a nemáš zabezpečení uh-huh. takové, jaké požaduje pojišťovna, takže zase nedostaneš tu částku, kterou jsi sjednala. A samozřejmě v životním pojištění mě ještě napadá téma přepojištění, že se setkávám s tím, že někteří klienti mají vysoké pojistné částky na smrt, uh-huh. přestože tam existují nějaký státní dávky a v některých případech nejsou tak malé. Uh-huh. Takže se přeceňuje pojištění smrti třeba na úkor. Na úkor pojištění invalidity. Takže Aha. i to přepojištění a přepojištění v je téma má smysl se nad tím zamyslet a dát si na to pozor.
0: A možná, když to takhle říkáš, tak hlavně z toho důvodu, aby klient pak neočekával úplnění, které nedostane, protože vlastně něco nesplňuje, ať už to je ta nová cena, nebo, nebo by to bylo nedostatečné zabezpečení.
1: A to je v praxi poměrně častá věc, mm. že klienti mají určité očekávání podle názvu toho produktu, například pojištění mm. denně, denního čkodného v případě úrazu nebo pojištění náhradního vozidla. Ten název vyvolává určitý dojem, ale už se neví, že tam je řada podmínek a v praxi ty klienti, ty klienti pokud nejsou dobře, nejsou jim dobře vysvětleny ty podmínky toho pojištění, tak jsou pak zklamaní a viní z toho logicky finanční operace.
0: Možná pojďme zpátky k tématu podpojištění, přeci jenom je to častější, tak jak se v přístupu k podpojištění liší pojišťovny? Například v určité toleranci, kolik by nakonec vyplatili té pojistné částky?
1: Pojišťovny se liší a liší se hodně. Liší se v tom, jestli mají hodného právníka nebo zlého právníka. Jak si říká tolerance, to byl takový projev hodného právníka v minulosti, že pojišťovna neuplatňuje podpojištění už vždycky, ale jenom když člověk přestřelí tu pojistnou částku nebo podstřelí o nějaké procento, třeba o více než 15% nebo o více než 20%. Potom byl takový další stupeň toho hodného právníka, jak pojišťovny začaly přistupovat k totální škodě na nemovitosti. Když máš nemovitost pojištěnou na 10 milionů, teda na 5 milionů, a hodnotu má třeba 10 milionů, ano. a nastala by totální škoda, tak pojišťovna s hodným právníkem vyplatí 5 milionů korun. A pojišťovna se zlým právníkem vyplatí 2,5 milionů korun. Takže ta pojišťovna, která vyplatí 5 milionů, tu označujeme za pojišťovnu hodnou nebo střícnou, což je další věc, ve které se pojišťovny odlišují. A třetí takový stupeň ochrany je téma garance. Některé pojišťovny nabízí to, že když splníš určité podmínky, sednáš si automatickou indexaci, určitou výši pojistné částky, tak ta daná pojišťovna se zavazuje k tomu, že nebude uplatňovat podpojištění. Uh-huh. A zase se pojišťovny liší v tom, zda tuto garanci klientům nabízejí a pokud už ji nabízejí, tak za jakých podmínek. Uh-huh. Takže třeba si pamatuju, že jsou tři stupně ochrany pro případ podpojištění a to ta tolerance, vstřícnost a garance.
0: Uh-huh. A předpokládám, že ve tvé, ve tvé knize najdeme nějaký drobný návod, jak se jak si pojišťovny chovají, nebo to tam úplně nenajdeme?
1: Ta kniha je unikátní v tom, že tam obsahuje informace o pojišťovnách, takže jednoduše lze tam to nastudovat a zjistit, že existuje teďka pět pojišťoven, který k tomu podpojištění přistupují takovým způsobem, že ho lze označit za splnění nějakého klíčového kritéria a za vstřícný přístup.
0: Super. Děkuji, děkuji. Myslím, že pro naše poradce by to mohly být potom hezký návod. Co by tedy měli naši poradci dělat, aby své klienty před podpojištěním ochránili? A možná rozdělme to prosím na stávající klienty, kteří už nějakou smlouvu mají, historicky třeba mají, i třeba další dobu, a potom na klienty nové.
1: Tak to, co řeknu, se ti asi bude líbit, protože jsi šéfka vzdělávání, <laughs> jestli se nepletuje to <laughs> tak. Ano, ano. Takže první taková základní věc je se vzdělávat, protože pojistný trh se neustále mění, ty pojistné produkty uh, se vyvíjejí. Uh-huh. Takže to by byla jedna rada mít přehled, jak, po, jak jednotlivé pojišťovny přistupují k tomu podpojištění. A v zásadě jsou teda asi tři skupiny pojišťoven, pojišťovny, te, u kterých nemůže vzniknout riziko podpojištění, to jsou asi dvě až tři pojišťovny. Potom pojišťovny, které nabízejí určitou ochranu v případě podpojištění. A pak jsou to pojišťovny, které žádnou ochranu neposkytují. Takže ta odpověď je asi vzdělávat se, vědět, do jaké kategorie patří jednotlivé Pojišťovny a co se týče nových smluv, tak preferovat produkty, kde to riziko pojištění buď nevzniká, uh-huh. anebo pojišťovna nabízí dostatečnou ochranu. Uh-huh. Co se týče starších smluv, tak... Um, Musím říct, že majetkové pojištění se hodně vyvíjelo ku předu, uh-huh. takže v řadě případů bych asi doporučil jak klientům, tak finančním poradcům přepojistit. Uh-huh. Snad tak. nás nebudou poslouchat z České asociace <laughs> pojišťoven.
0: Ale tak dobře, nebudeme říkat přepojistit, pojďme se podívat na aktualizace. Jak často? Bychom měli aktualizovat smlouvu, aby ta situace s podpojištěním, pokud možno vůbec nenastala, nebo hm, některé smlouvy mají ty automatické valorizace, valorizace či indexace, tak jak často aktualizovat?
1: To je... Dobrá otázka, protože ta aktualizace může být žádoucí nejenom z pohledu toho, že se něco změnilo, ale změnilo se i mezi pojišťovnama. To znamená, doporučil bych aktualizovat každý rok. Některé pojišťovny teda nabízejí tu automatickou indexaci a v takovém případě se ten klient nemusí o nic starat starat z tohohle pohledu, ale neznamená to to, že má neustále to nejlepší a kvalitní krytí, takže dává smysl i každý rok se podívat, jestli není něco výrazně lepšího. Takže to bych asi doporučil klientům se na tím, každý, každý rok se mm-hmm. nad tím společně, a, s společně, společně s finančním poradcem podívat.
0: Mm-hmm. Super. A od 1. ledna 2024 by měla začít platit nová definice podpojištění. Víš už, co to bude znamenat?
1: No, mělo by to znamenat to, že jak jsem říkal, že některé pojišťovny nejsou střícné. Aktuálně jsou tři zlé pojišťovny, Aha. které v tom případě, který jsem říkal, že když by byla škoda m, 5 milionů, ty jsi měla pojištnou částku 5 milionů, ale pojistná hodnota byla 10 milionů, tak, tak by nevyplatili prátíme. 5, hmm. ale 2,5. Hmm. Takže m, pro ty nové smlouvy by... Už tato možnost dvojího krácení při totální škodě být neměla. Uh-huh. Otázka je, jak, to, jak se bude postupovat u těch starších smluv. Já si se domnívám, že by ta vstřícnost měla být i u těch starších smluv, takže určitě mám v plánu ty tři zlé pojišťovny oslavit a zeptat se, zda budou postupovat vstřícně hmm. jak u nových, tak i u starých smluv.
0: Tak já možná znovu připomenu, že zájemci najdou Dušanovu knížku na našich stránkách, kde si ji mohou zdarma stáhnout a podpojištění v ní najdou vysvětlené skutečně od A až do Z. My se možná pojďme posunout k dalším oblastem, aby jsme se nedrželi jenom toho, jenom toho podpojištění. Dušané, kde je teď na pojistném trhu nejvíc živo v uvozovkách? Kde jsou nějaké žhavé novinky?
1: Půrková sezóna není, nevím, kdy se bude podcast zveřejňovat. Nicméně v majetkovém pojištění řada pojišťové pojistné produkty vylepšovala. Takovým trendem je navyšování limitů nebo nabízení různých bezlimitních variant Aha. a tak dále. Takže tam bych řekl, že nejvíce živo v majetkovém pojištění mhm. a je potřeba to aktivně sledovat. Takže nejde jenom o to podpojištění, ale o celou nevící. řadu dalších klíčových parametrů. Některé pojišťovny jedou na té ekologické vlně a nabízejí mm-hmm. různé takzvané ekologické benefity. Co se týče autopojištění, tak čtyři pojišťovny nabízejí nějakou slevu nebo hodnotí bezpeč... jedna pojišťovna hodnotí bezpečnost jízdy, což je taková jedna z novinek, že mm-hmm. si stáhneš aplikaci do mobilu a máš ji v telefonu a ta aplikace tě sleduje. A hodnotí, hlídá, jo. a hodnotí, jak brzdíš, jak zrychluješ, jestli mm. se nekoukáš do mobilu během jízdy. koukaj se? Do Já naštěstí Já. ne. Tak to je v pořádku, tak bys měla pak zřejmě vyšší slevu na pojištění. Já myslím,
0: že díky rychlosti bych neměla. No tak. Aplikaci na to už teda máme, dobře.
1: Aplikace už existuje, nicméně to nabízí zatím jedna pojišťovna. Co se týče životního pojištění, tak tam je také pár trendů. Více pojišťoven se zaměřuje na pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, Aha. tam nabízí nějaké novinky. V úrazovém pojištění progresivní plnění to poradci hodně sledují, tak to se tam taky dost mění a pojišťovny to vylepšují. A co se týče jednoho klíčového parametru, jak pojišťovny plní v souvislosti s psychickými nemocemi u prvního stupně invalidity, tak přibývají pojišťovny, které tuto výluku nemají. Aha. Takže pokud bych byl finanční poradce a měl jsem půl roku starou informaci, že bych si myslel, že tato pojišťovna je dobrá v něčem, tahle pojišťovna je zlá, Aha. tak by stálo za úvahu si trošku oprášit ten aktuální stav a například sledovat moje webové stránky www.akademiepojištění.cz. Mm-hmm.
0: Tam to najdeme. Mě možná ještě zaujala ta, ta část těch bezlimitních smluv na třeba to majetkové pojištění. Jak se stanoví cena, když vlastně nemáme ten limit? Jak to klient platí? Jak to ta pojišťovna počítá?
1: V některých případech bezlimitní je trošku marketingová záležitost, protože ono to dobře zní, ale v podstatě to znamená jako vysoký limit. Oni některé škody pojišťovny vědí, jak jak ta škoda může být velká, kolik třeba stojí čelní sklo a tak dále. Takže je to omezeno určitým limitem. Stejně tak třeba v cestovním pojištění, když si sednáš bezlimitní pojištění, tak pojišťovna nebude plnit... Uh, to <laughs> do
0: nekonečna. Do nekonečná, protože
1: podle jiných podmínek, jakmile je ten stav jako stabilizovanější, umožňuje převod mm-hmm. převoz do české republiky, tak, um, tak uh, ta povinnost nebo ta možnost... Ten limit vlastně má. nastane. Hmm. Takže řekl bych, že bezlimitní pojištění znamená pojištění uh, s, uh, s vysokým limitem. A ne vždycky to znamená, že bez limitu je lepší než...
0: U toho majetkového pojištění to ještě loni bylo poměrně takové žhavé téma a velmi diskutované a jak to nakonec určíme a co teda klient ve skutečnosti dostane. Ale jak říkáš, limity jsou vyšší, ale ale klient platí nějaký, zřekněme, průměr, jestli to chápu správně.
1: Ano, přesně tak. A to, že je něco bezlimitní, tak bohužel ještě neznamená, že by tam vůbec žádné limity nebyly. Takže i když v názvu zaslechneš, přečteš si bezlimitní pojištění, tak některé typy limitů tam vždycky vždycky jsou. Zatím jsem neviděl bezlimitní pojištění a pojištění bez výluk.
0: Třeba to jednou přijde. Dobře, děkuju. Je takové... Nechci říct kliše, ale řekla bych zbožné přání, že poradce je klientovi k ruce a pomáhá mu a, a nejenom při tom sjednávání pojištění, ale uh, mohl by mu pomoci při likvidaci pojistných událostí. Samozřejmě ne, že by to mohl vyřídit za něj, ale co všechno by poradce mohl pro svého klienta udělat v případě pojistné události.
1: O to plnění u pojištění je velice klíčové a tam mm. se měří ten jakoby užitek pojištění, jestli to pojištění smysl mělo nebo nemělo. Takže si myslím, že finanční poradci, byť jsou limitovaný legislativou, ano. že jsou v určitém konfliktu a nemůžou všechno, tak by měli toho klienta správně alespoň nasměrovat protože z naší právní praxe plyne to, že řada klientů pláče na špatném mm. robě odkazují se na různé instituce, spotřebitelské organizace, Českou národní banku a tak dále, ale tam jim nepomohou v odškodnění mm. té škody, takže minimálně by ten finanční poradce měl mít nějaké základní informace o té likvidaci, udělat nějaké první vyhodnocení, jestli pojišťovna postupovala oprávněně uh-huh. nebo ne. A také by mělo být informováno takzvané šedé zóně pojištění, protože někteří klienti jsou spokojení uh, s plněním, uh-huh. ale ve skutečnosti by měli být nespokojení. Protože, <laughs> protože
0: jenom nevědí. <laughs> protože nevědí, <laughs> a protože
1: u některých typů pojištění není pevně stanovená pojistná částka a záleží tam na vyčíslení té škody nebo se postupuje podle nějaké tabulky, která má určité rozpětí a tak dále. Takže v takovýchhlech případech je vždycky lepší konzultovat tu událost s právníkem. A co mám informaci, tak finanční poradci broker trustu tam problém nemají, protože Mám pocit, že mají nějak k dispozici službu garance EUCS.
0: Mají, mají. To jsme moc rádi v loňském roce. A myslím, že letos na jaře jsme i v podcastu právě s Lukášem Kaplanem tady si povídali o tom, že naši poradci mají možnost konzultovat v rámci garance EUCS, jak pro své klienty, ne pro ně samotné, pro své klienty samozřejmě, minimálně prodiskutovat, jak řešit pojistnou událost, aby klienti nepřišli o žádnou korunku.
1: Tak to je skvělá zpráva a (laughs) velice užitečná služba.
0: Tak věřím, že spousta klientů garanci využije, minimálně, když už budou muset v tom okamžiku. Na začátku jsme se bavili o podpojištění. Kde jinde se ještě podle tebe v pojištění chybuje? často chybuje. Na jaké nešvary narážíš v té poradenské praxi?
1: Tak to je citlivá otázka mluvit o chybách finančních poradců. <laughs>
0: Pokud existují samozřejmě. <laughs>
1: Pouze u poradců, kteří začínají, mm-hmm. tak narážím na některé chyby. Kromě toho podpojištění je to to, že některé typy pojištění podcenují, to znamená některá rizika u klientů nejsou pojištěná. Mm-hmm. Potom se třeba v tom životním pojištění podceňuje důležitost zdravotního dotazníku vyplnit ho úplně a pravdivě, takže ne každý klient dokáže hnedka na první schůzce Vědět svoji zdravotní minulost, takže to je další oblast, kde se chybuje, byť za to není odpovědný finanční poradce, hmm. ale měl by tomu klientovi tu důležitost vysvětlit. vysvětlit. Hmm. Potom se chybuje v tom, že se nerozlišují různé metodiky pojišťoven, takže pokud se naučím názvo sloví jedné pojišťovny, hmm tak si nemohu myslet, že tak postupují všechny pojišťovny. Například to, co je vandalismus nebo co se zařadí do vedlejšího objektu. Není jak stejné. Se, není hmm. stejné u každé pojišťovny. Potom se někdy podceňuje to, že se určitým typům klientů doporučí nevhodný produkt. Například pokud bych klientovi, který má epilepsii, doporučil úrazové pojištění, kde by byla výluka na záchvaty a poruchy vědomí. A nebo pokud klientovi, který má nějaký už počínající zdravotní problém nebo ho měl v minulosti, doporučím pojištění s výlukou na předchorobí, tak to může být další problém. Potom, jak jsme se o tom bavili, tak taková ta nedostatečná pomoc při likvidaci, tak mm-hmm. to bych řekl, že je problém taky u některých poradců. Takže určitě by se dala najít celá řada nešvarů a vlastně to byl jeden z impouzů, proč jsem třeba založil tu akademii pojištění a se tomu vzdělávání.
0: Mm-hmm. Možná když jsme tady narazili na to životní pojištění, obrovské téma jsou kalkulačky, výpočty pojistných částek. Naši poradci v Broke Trustu historicky jsme používali kalkulačku, teď je pomalu začínáme v spolupráci s EUCS s pojistným plánem. A nejčastější otázka je, jak se to vlastně počítá, kde se ty pojistné částky berou a jestli více se zaměřujeme na příjem klienta nebo nutné výdaje. Je nějaký v uvozovkách jednoduchý model nebo jednoduché vysvětlení? Jak se to vlastně počítá?
1: To je skvělá zpráva, že (laughs) si člověk pokládá tuhle otázku, protože jsem se setkal i s tím, že někteří finanční poradci řekli, my na to máme software a když jsem se třeba na školení ptal, jak to počítá, tak oni tomu softwaru v podstatě věří a neví, na základě čeho to bylo uh-huh. spočteno? Takže určitě je dobře se zamyslet nad tím, jakým způsobem to počítá. Většinou uh-huh. to počítá, takže se dorovnává do nějaké výše ten státní, státní důchod. Uh-huh. Já mám v životním pojištění takovou jednoduchou metodu. V řadě věcí jsem si oblíbil číslo tři, takže to mám <laughs> i na pojištění kde mám tři složky té pojistní částky, protože já se na to dívám pohledem potřeb. Vždycky je potřeba se zamyslet, byť je to negativní událost, jak by ta situace vypadala, když by nastala, co by, kdyby, taková ta klasická otázka. A a, podívat se, jaká je tam potřeba. A já jsem dospěl k závěru, že jsou tam tři hlavní potřeby. Ano. A to zajištění dětí. Mm-hmm. A ty děti pravděpodobně se někdy stanou dospělými, osamostatní se, takže nedává smysl z touhle života. částí počítat mm-hmm. do penze například, takže do jejich dospělosti. Takže to je jedna složka děti. Potom druhá složka, možná tu složku máš taky, hypotéka.
0: Ano. <laughs>
1: A ta je zase na jinou dobu, ta není do dospělosti dětí, ale je po dobu splatnosti. A třetí složka, to bych řekl, že nějaká finanční rezerva na překonutí té situace, kdy nemám dostatek likvidních prostředků nebo na zajištění partnera. Mm-hmm. A tato třetí částka může být potřebná až do penze. Takže já tam vidím tři složky. Děti, hypotéka, finanční rezerva, partner. A teďka je otázka, jak spočítat tuto výši. ale myslím si, že tyhle tři složky jsou důležitý z toho důvodu, že mají různou dobu, po kterou to potřebuju. A nejde matematicky míchat do jednoho pytle peníze na různou dobu. Takže já jsem dostal se těchto tří služek... A v zásadě bych u klientů doporučoval dvě až tři pojistné částky. Tři jenom situaci, když by nebyly vůbec žádné likvidní rezervy. Mm-hmm. Jinak je to nějaká částka na zajištění dětí do jejich dospělosti a zajištění hypotéky po dobou splatnosti. A pak samozřejmě jsou celý školení na to, jak tu částku stanovit. Takže ano. kdyby poradci v Ruketrestu měli o takové školení zájem,
0: Stačí říct. Nemusím pokračovat. <laughs> Dobře, děkuju. Um, kde vidíš? V tom dnešním pojistném trhu potenciál, která pojištění jsou podle tebe opomíjená, i když by třeba klientům často přišla v hod.
1: My v knize Život jako riziko dvě, kterou jsem teda napsal s Lukášem, tak hovoříme o 15 průšvihách, který v životě můžou nastát, mm-hmm. 15 nějakých rizik. A uh, mezi podceňované pojištění, byť jsou důležitý, tak tam řadíme pojištění odpovědnosti. Týká uh-huh. se to třeba podnikatelů, uh, ale nejenom podnikatelů. I to může být otázka odpovědnosti v běžném životě, když člověk má děti. Děti můžou něco způsobit, uh-huh. zvíře, i člověk třeba při sportu a tak dále. Takže to je jedna oblast, která je relativně podceňovaná. Uh-huh. A pak jsme zaznamenali druhá oblast, a to je pojištění dětí. Takový ten zastaralý přístup, pojistím trvalky závažný onemocnění nebo denní očka a tak dále, ten už je jakoby překonaný. Dneska už je možné sestavit jakoby komplexní dětskou pojistku a lépe ty děti ochránit, takže to je další oblast, kde si myslím, že by ta situace měla vypadat trošku jinak, než mm-hmm. jaká je... Jaká je realita? Ale pak samozřejmě to není jenom o nějakém novém pojištění. Myslím si, že i ve stávajících pojištěních by bylo možné najít nějaké odlišnosti. Mně v šuplíku leží nějaký nový úžasný koncept životního pojištění, takže kdyby nějaká pojišťovna měla vážný zájem nabídnout šídlovo pojištění nebo šídlovo při pojištění, tak jsem k dispozici.
0: Tak vytvoříme, dobře. Věřím, že někdo z našich posluchačů tě vezme za slovo a a třeba bude nový produkt životního pojištění. My jsme v úvodu zmiňovali, že jsi fanouškem propojování technologií a financí, kde se to projevuje v pojištění. Co třeba pojištění a umělá inteligence?
1: Pojištění se to projevuje hodně ve srovnávačích, mm-hmm. takže my v EUCS máme ty různé srovnávače, sjednávače. Můžeme vidět, že různé společnosti začaly nabízet mobilní aplikace, kdy lidé si můžou pojištění sjednat přímo v mobilu. Mm. Takže to je jeden jako silný trend, jinak tu umělou inteligenci už některé pojišťovny, hlavně v zahraničí, třeba používají například v marketingu, anebo se používá i při likvidaci pojistných událostí. Já jsem třeba na svém LinkedIn profilu sdílel jednu takovou aplikaci, známá společnost Lemonade z Ameriky, tak ta umělou inteligenci použila na výplatu pojistného plnění a na na zjištění, jestli se jednalo o pojistný podvod nebo ne. Takže na základě těchto algoritmů byla ta aplikace schopná vyhodnotit spoustu informací během pár vteřin a vyplatit pojistné plnění. A já o těchto novinkách píšuji na svém LinkedIn profilu, takže Alice, pokud mě ještě nesleduješ... Sleduji. Sleduješ, tak
0: tak, to je Máme prostor, super. V loňském roce si už zmiňoval, napsal druhý díl knížky Život jako riziko spolu s Lukášem Kapanem. Na co si, kromě těch patnácti případů, co, co bylo nového oproti prvnímu dílu, na co jste se zaměřili a hned... Otázka, která nemůže počkat, chystáš něco nového?
1: <laughs> tak ta život jako Riziko 2, ta kniha je štěstí, že vznikla, také jsme měli s Lukášem takovou jednu menší hádku ale nakonec jsme ji ustáli a nebyla osobní, byla přes četovací aplikaci, takže <laughs> kniha vznikla. Což je dobrá zpráva, protože tam je 80 případů ze života, takže je hodně založená na praktických případech, kdy pojušťovny krátily plnění nebo neplnily a na základě těchto praktických případů se odvodit spoustu zajímavých doporučení. Já, i když jsem se zabýval pojištěním dlouhý léta, tak když jsem viděl, jak některé pojišťovny argumentují na základě nějaké věty v pojistných podmínkách, tak jsem si více uvědomil, jak zdánlivě neškodná věta v pojistných podmínkách se může stát škodnou zásadný. a zásadní. <laughs> hmm. A je lepší se učit na chybách uh, druhých lidí, byť uh, to je takové nepříjemné, než na vlastních chybách. Takže to bych řekl, že je výhoda uh, té knihy, že jsou tam konkrétní praktické případy, uh, názory klientů, názory právníků a nějaké ponaučení z toho.
0: Uh-huh. A, a co si chystáš? Se ptá,
1: co chystám, takže... Mm, v FUCE analyzujeme i slovenská pojištění a jak když řeknu tady pro český trh, tak chystáme nějakou vzdělávací akademii mm-hmm. a to ve spolupráci s KFP. Chystají se taková různá následná vzdělávání. Pokud se bude dařit, tak určitě se můžou poradci těšit na různé infografiky, další e-booky a věřím, že i nějakou fyzickou knihu
0: fyzickou, kterou si budeme moc přečíst. Já musím říct, že druhý díl života jako rizikou máme doma, ale ještě se přiznám, že jsem to nepřečetla. Tak si to dávám jako letní úkol. Um, Dušane, takhle když tě poslouchám, um, co z těch oblastí, které všechny děláš, uh, co je teď aktuálně takovým tím, co tě nejvíc naplňuje? Je to to vzdělávání nebo budoucí kniha? Uh,
1: nejvíc mě naplňuje téma kreativity,
0: mm-hmm.
1: protože jsem si vlastně uvědomil, jak ten tvůrčí proces je jakoby obohacující záležitost, takže se dá říct, že mě naplňuje tvorba. Mm-hmm. Tvorba nějakých výstupů, ať už je to kniha nebo nějaké výstupy v otázkách pojištění. Takže to bych řekl, že je asi něco, čím se jako zabývám, tohle téma studií, a věřím, že v budoucnu Hmm, se na tuhle oblast budu zaměřovat ještě víc.
0: Super, děkuji moc. Uh, možná pro naše posluchače z řad BTčka uh, připravujeme na podzim na takový, řekněme, čtyřdílný set setkání v menších skupinkách našich top poradců v oblasti pojištění a jsme moc rádi, že jsme uh, vymysleli tenhle koncept BT Komunit, kde se budeme moci potkat. Uh, Dušane, každopádně moc krát díky že jsi za námi přišel do studia. Věřím, že to pro posluchače bylo užitečné povídání, nejeno pod pojištění. Držíme moc palce do další práce a díky za to, co děláš, protože, jak jsme dneska slyšeli, osvěty není na pojistném trhu nikdy dost. Děkujeme.
1: Alice, já děkuji za tvé úsměvy, za tvé pozvání, cítil jsem se tady téměř jako doma a přeju posluchačům také hezký zbytek léta a Ideálně bez
0: pojistné události. Děkuju, děkuju. Milí posluchači, děkujeme i za váš čas. Přejeme, aby ten zbytek léta byl pohodový, bez žádných problémů a budu se těšit naslyšenou zase u dalšího dílu podcastu BT. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.